0: Bien, 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 bienvenidos, eternos inconformes, a un episodio más de mi mundo inconforme. Gracias por estar aquí. Y bueno, ya vieron el título del podcast. Ya, sí, este tema se ha remasticado, dicho, machacado, posicionado, se ha hecho trendy, ha aumentado la madre. Esto ha generado muchísima, muchísima polémica y poco a poco, poco a poco, poco a poco, mucha gente lo va a ir olvidando y... Quizás dentro de unas semanas ya nadie esté hablando del tema. Ellos sigan haciendo su vida, los familiares sigan llegando, llegando, llevando flores al, al cementerio, al muerto. Y la vida seguirá, porque así somos. Somos efervescentes. Las cosas, los temas, las polémicas se arman en las redes sociales. La vaina se pone, pero bueno, color de hormiga, pero después a todo el mundo se le olvida. Y quise hacer este podcast, aunque ya hice una actividad hablando de esto por mi canal de Telegram un chat de voz. Quise hacer este podcast para dejar constancia de mi opinión al respecto. Acerca del caso, nos reiremos de esto, el podcast de Jean-Marie y Alex Goncalves. Y quise hacerlo eh, para dejar constancia de mi opinión y que quede largo y tendido allí para que cuando dentro de unos meses o quizás unos años se genera alguna situación similar eh, que de esto hay como como testigo porque la gente lamentablemente hoy día la gente es de memoria corta y hoy dicen una vaina y mañana cambian de opinión entonces creo que debemos ser en ese sentido debemos ser bastante responsables y no decir no yo nunca dije eso yo creo que me he caracterizado en estos 11 años de vida digital. Sí, este año cumplo 11 años. El Eterno Inconforme cumple 11 años. Este mes de abril, por cierto. Y en 11 años me he caracterizado por siempre mantener mi posición. Cuando he tenido que corregir cosas, las he corregido. Eh, creo que ustedes nunca han tenido que leer por ahí o escuchar de mí y tener que pedir disculpas públicas por alguna metida de pata. Si tengo que hacerlo, lo haré. Eh, pero no he llegado a ese extremo, eh, y menciono todo esto como preámbulo para hablar de, 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 de esta situación polémica y además trágica, triste, lamentable además, porque ojo, digo trágica y, y lamentable porque coño, se murió un carajo, joven, un profesional, por más que nos gustara o no nos gustara portadas, Coño, es chimbo que, que se estén muriendo profesionales, sobre todo por esta maldita pandemia. Coño, su madre el COVID y todo lo que ha generado, no solamente para nuestro país, sino para el mundo. Y, y es lamentable, es lamentable que, que suceden estas muertes. Pero volviendo al caso del podcast y todo lo que pasó, creo que es bueno hacer una línea de tiempo de todo el suceso. Así que le, les, les narro lo que pasó. Primero. En Venezuela, hay que entender el contexto, ¿ok? Ah, ojo, también, hago una aclaratoria antes de, de hacer esta narrativa de línea de tiempo y mis opiniones de cada uno de los puntos de esa línea de tiempo. Eh, en Venezuela tenemos una situación grave, ruda con el tema del COVID. Tenemos unos malditos coños de su madre que nos están gobernando desde hace 21 años, ¿ok? Que ocultan las cifras. Que tienen su chanchullo con el tema de las pruebas, con el tema de las vacunas, con el tema de las divisas. En fin, un solo despelote. Es, una, es un gobierno de élites, de narcoélites, además. Y bueno, por supuesto, todos los problemas del país se lo achacan a que estamos bloqueados, estamos bloqueados, estamos bloqueados. En ese sentido, en ese sentido, no están entrando muchísimas vacunas, no están entrando mucha, muchas medicinas, nada. O sea, el país está a la deriva, la gente resuelve. La gente ve, depende de una remesa, la gente ve cómo pide ayuda. La gente ha acudido, los enfermos, no solamente de COVID, de cualquier enfermedad, han acudido a, a pedir ayudas, botones de PayPal, donaciones, GoFundMe, eh, en fin. O sea, todo lo que yo he mencionado por ahí por las redes que es como la, la, la limosna digital, somos mendigos digitales. Es una moda o es una tendencia, y bueno, eh, a todos nos tocará en algún momento pedir. Hay gente que ha pedido para comprarse, para comprarse una laptop, hay gente que ha, ha pedido para hacerse, hacerse las tetas, hay gente que ha pedido para viajar a conocer Noruega, y hay gente que ha pedido para, bueno, para eh, coño, medicinas para, para mis padres, para mis familiares, para mí mismo, etcétera, etcétera. Yo no he pedido nunca por GoFundMe, espero que no me toque. Pero bueno, entonces les hago, les, les menciono este marco para entender la situa situación tan dramática de Venezuela en ese sentido. ¿Okay? Entonces bueno, sabemos, estamos en plena pandemia, ya hace un año con este peo. En Venezuela se habla de una segunda ola, ya en el mundo, en otros países, se habla de tercera y cuarta ola. Y bueno, atrasados, indios de mierda aquí en Venezuela, entonces bueno, se habla de la segunda ola. No hay números oficiales. Las muertes se dicen que son tres y cuatro veces más de lo que dice el gobierno. Recordemos que el año pasado, por cierto, el gobierno de Ecuador, que fue uno de los más escandalosos, eh, mencionó las cifras y dijo que eran diez veces por encima de lo que mencionaban. Y ellos mismos confesaron o eh, ocultaban las cifras para no generar una alarma. No, no vengas tú, no vengas tú, di la verdad. Di que eres un incapaz, di que eres un inepto pana, pide ayuda y coño la gente te mete mano y te ayuda, ¿me entiendes? Pero el problema es que tenemos un, un tema aquí comunista, arrecho y por supuesto no quieren dar su brazo a torcer y bueno, toda la situación política de, del tema Fíjense que es un intro eh, un poco largo pero bien interesante para entender el contexto en el que estamos Entonces bueno, en este peo hay mucha gente que acude al GoFundMe pero además el venezolano con ante tanta peladera de bola, por supuesto que estafa con divisas, estafa con medicinas, estafa con vacunas, estafa con cupos, estafa con pasaportes, estafa con compra de pasajes, estafa con cualquier vaina que ustedes se imaginen, aquí en Venezuela te estafan. Es un chanchullo, porque la gente está mamando y loca. La gente busca la forma de sobrevivir. Entonces, coño, cualquier vaina uno tiene que desconfiar. De desconfiar, ya estoy hablando como el, ju el Junior. Entonces uno desconfía. <risa> Entonces uno dice, virga, o sea, esto, esto no será para joderme. Coño, ¿qué tal? que no? Verga, se quemaron una gente en Maturín con unas bombonas de gas. Pinga, eso será verdad. O será mentira. La Yo Hasta que no vea la bombona y no vea las cabezas rodando, no creo. Y es normal que dudemos, pana. Es normal. Entonces, en ese sentido, coño, ha habido mucha gente pidiendo por el tema del oxígeno, por el tema de las medicinas, por el tema de la clínica, los seguros. De hecho, es, es público y notorio. Ha, ha salido en los medios digitales. Coño, los seguros duran, alcanzan para un día, día y medio una clínica. Se los se lo jalan, se los chupan completamente el, el, el dinero de una póliza de seguro para cubrir un enfermo, una clínica de COVID y toda la vaina. Entonces, coño, ante esta situación mucha gente está pidiendo por GoFundMe. Entonces, ¿qué sucede? En el podcast de Nos Reiremos de Esto, de estos dos personajes, Alex Goncalves y Jean Marie. Ellos, es, a ver, entrando también, haciendo un intro de este podcast. Es un podcast de comedia, pana. Dos comediantes que se hayan graduado en la Universidad de La Verga de Triana, que tengan un título de comunicador social, que tengan un título de abogado, que tengan un título de periodista. Ellos no están ejerciendo ni la profesión de, de, de periodista, ni la profesión de abogado, ni la profesión de economista. Ellos están haciendo un papel de podcaster de comedia, podcast de comedia, entendamos eso. Y en los podcasts de comedia... Quizás como este de Mi Mundo Inconforme o de Eternamente Inconformes y otros podcasts que yo hago. Coño, hay que entender el, el, el tema central del podcast o el tema central del canal de YouTube. Si es un podcast, si es un video, okay, en, hay que entender el contexto en el cual se está emitiendo un contenido. El contenido de ellos no es informativo, es de comedia, comedia negra, sátira, sarcasmo, burla, pana. Eso da risa, hay gente que le gusta Hay gente que no le gusta, hay gente que le encanta El humor negro y hay gente que no le gusta Normal, hay gente a la que le gustan Los chistes blancos y Pepito Y el esposo y la mamá Y el papá y la cachifa y el burro El perro, el gato, hay gente que le gustan Los chistes rosas o, o, o chistes rojos Colorados, hay gente que le gustan Los chistes amarillos, hay gente que le gustan Los chistes negros, humor negro Que se burlan de los judíos y se burlan De la vaina y se burlan de los, de los Sirios y se burlan de los egipcios y se burlan de los colombianos y se burlan de los haitianos, y negro por haitianos, ¿no? Este... entonces coño, hay, hay humor para todo el mundo, ahora el tema es con qué inteligencia se aborda el humor, ese es otro tema, ese es otro tema, ¿ok? entonces de todo se puede hacer un chiste, esta pregunta que yo le estoy haciendo, de todo se puede hacer un chiste, esta pregunta divide, divide opiniones, hay gente que dice que sí, hay quienes dicen que no las personas que han pasado por tragedias y han perdido familiares por el cáncer, por el SIDA, por el COVID, por algún accidente, porque le cayó encima un, no sé, una piñata y lo volvió mierda. En fin, eh, al pasar el tiempo dicen, coño, quizás la, la risa o quizás el humor me hace ver el, el mundo desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, porque coño, la vida sigue. Mucha gente lo ha dicho. Y hay gente que se ha quedado enfrascada en su pérdida y en su, y en su duelo y en su luto eterno. Y no, mamá, ¿por qué te fuiste, papá? ¿Por qué te moriste? ¿Por qué, abuelita? ¿Pero por qué? O sea, es válido. Ambas posiciones son válidas. No podemos ser extremistas en ese sentido. Entonces, coño, hay gente que disfruta su luto. Y hay gente que, coño, sí, verga, se murió fulano, se me murió un hijo, se me murió mi mamá, se me murió el vecino. ¡P'alante, marica! Seguimos pa'lante. Entonces, coño, yo soy de los que piensa a ver, ustedes me conocen, yo he incursionado en la comedia, yo he hecho stand-up comedy eh, Tengo 11 años dando opiniones, eh, haciendo sátira por mi blog, haciendo sátira por mi podcast A la gente le ha gustado, me han amenazado porque he hablado de política, he hablado de chavistas, he hablado de todas esas vainas eh, Haciendo sátira, haciendo sarcasmo ¿Y qué es la sátira y el sarcasmo? Coño, una forma graciosa de decir las cosas, de mencionar la realidad Es una, es una forma de dar opinión y eso fue lo que hicieron ellos, Alex Goncalves y Jean marie dieron una opinión. Dieron una opinión, pero además el, el problema está en que basaron su opinión en que leyeron la noticia de Chepa Candela. Chepa Candela está diciendo... O dijo en su momento que coño que hay muchas estafas con GoFundMe y que el, el personaje Dave Capella estaba hospitalizado y había pedido, este estaba pidiendo GoFundMe pero que bueno supuestamente era para otra vaina porque él estaba hospitalizado en el Domingo Luciano y no en una clínica y que esos reales eran para rumbiárselos. Eso ha pasado, ya, ya ha pasado, ya ha habido casos en Venezuela. Entonces, repito, es normal que duden. Y es, es normal que en un podcast de opinión yo vea la vaina de la noticia y diga... eh, pues De bolas que es estafa. El, el problema que yo veo es que... Verga, lo aseguraron como si de verdad ellas... Ellos... Eh, verga, si es estafa. O sea, eh, conocen al carajo. Pues el carajo, verga, si es una estafa. De hecho, ellos lo dicen. Yo conozco el carajo. Pocas personas saben que ellos habían tenido desde, desde atrás, desde hace tiempo, ciertos problemas y ciertos encontronazos. De hecho ellos lo mencionan, se conocen, conocen al personaje. Entonces, bueno, evidentemente, coño, dicen esa vaina y el día siguiente, o días después, dos días, tres días después, verga el carajo, muere. Entonces, bueno, esto generó una gran polémica porque enseguida la opinión digital... La opinión pública digital, verga, les cae encima ¡Qué bolas! Por culpa de ustedes se muere Dave Capella Porque supuestamente, supuestamente, ante tantas denuncias de estafa GoFundMe eliminó esa campaña de petición de fondos Pero es que Dave Capella no murió por falta de fondos Él murió conectado a un respirador, con, con medicinas, en una clínica Él no murió en su casa como un perro, no murió en un CDI, no murió en el poliedro, no murió debajo de un puente Él murió siendo atendido entonces esa vaina hay que, hay, que, hay que entenderla Siendo atendido con las limitantes médicas que tienen Todos los centros asistenciales Por las cuales pasamos todos los venezolanos Que no somos enchufados ni narcochavistas este, Con todas las, las necesidades que tienen las clínicas y los hospitales de Venezuela ¿okay? Entonces coño, les caen encima a, a, al, al podcast Nos reiremos de esto Que qué bolas, que por culpa de ustedes se murió, qué tal Entonces coño, es un error Primero fue un error Haber dicho esa vaina desde... Si estás analizando noticias... Coño, Chepa Candela, qué credibilidad tiene Chepa Candela. ¿Ok? Partiendo por ahí. Entonces, ¿qué hubiese dicho yo eterno inconforme conforme? Verga, aquí estoy leyendo Chepa Candela. Y Chepa Candela dice... Que coño, que lo de David Capela es una estafa. Verga, ¿será que Chepa Candela conoce a David Capela de atrás? ¿Será que tienen un cable pelado? ¿Será que hay ahí corazón? No sé, hubiese enfocado la, 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 el chiste, la comedia... Desde otro punto de vista e ir a aseverar que coño que el carajo está estafando con eso. No, no, o sea, yo no hubiese aseverado eso. Eh, yo hubiese podido decir, verga, a mí me parece. Eso pudiera ser estafa porque hay muchas estafas. Así que habría que averiguar con una lupa e investigar un poco más a fondo. Eso hubiese sido mi opinión inconforme. Yo no puedo decir que el carajo de verdad está estafando. Pero bueno, ellos lo dijeron, les cayó encima el gentío. Y bueno, por supuesto, todo el mundo tiene que opinar, porque si son los medios digitales. Si hay algo que está expuesto, todo el mundo va a opinar. ¿Por qué? Porque es así, en, o sea, las redes sociales, los medios digitales nos han dado este poder. Somos jueces, opinamos sobre todo. Nos gusta, no nos gusta. Coño, maricón, no, entonces no te expongas en internet. Este mismo podcast que yo estoy haciendo, tú lo vas a poder escuchar y vas a emitir tu opinión. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo conmigo? Y de pinga. Y chévere. Y me mentarás la madre y dirás que soy un maldito. O dirás, verga, sí, que bolas, coño. El eterno inconforme tiene razón. Estoy de acuerdo con él y con su planteamiento. De pinga, yo lo acepto. Y si quieres me insultas, de pinga también. Y no me voy a quedar callado y te voy a responder el insulto. Y si me felicitas y me dices que estás de acuerdo, de pinga, te lo voy a agradecer. Porque sí, porque somos seres humanos. Entonces uno tiene la posición de o quedarse callado o... Enfrascarse y enfrentarse ¿Qué sucede? Estos panas de Nos reiremos de esto, Alex y Jean Marie eh, Emitieron un comunicado Pero entonces, coño, el comunicado Es como que tú fueras un lobo de esos Un, un bicho, un rockero Imagínate un rockero, un ponqueto Con, con, con chequete de cuero, con tachuelas Con cresta con el pelo pintado azul Virga, tatuajes y vaina, piercing y Malditos todos Y después salgas vestido de arcoiris Vestido de... de, de... De, de unicornio y de ositos cariñosos Los quiero, amor a todos Coño, es una vaina completamente incongruente Entonces, coño, Jean Marie dijo Sí, chico, es una estafa Y luego sale en un comunicado Diciendo que ni en un millón de años Ella querría hacer daño, qué tal Verga, o sea, coño el, a mí me pareció ofensiva la, la, la disculpa de ella. Eso sí me pareció ofensivo, más allá de su comentario y su opinión, que a fin de cuentas fue una opinión. Ella no estaba informando. No, eso no es un podcast de, de noticias, de información. Eso no es la CBS ni el CNN. Eso es un podcast de comedia, ¿ok? De opinión, de jodedera. Ah, y yo sé que ustedes pueden decir, bueno, pero entonces los comediantes tienen licencia abierta para joder. No es que tengamos licencia, bueno, yo digo como si yo fuera un comediante, no es que tengan licencia abierta para ofender. Coño, pana, están jodiendo y se burlan de cualquier vaina. Y puede que a la gente le guste, como puede que no le guste. Eso hay que entenderlo. Eso hay que entenderlo. A veces uno hace un chiste y a la gente se caga la risa y a veces uno hace un chiste y la gente se molesta. Coño, eso es normal. Entonces quizás la inteligencia debe ir por tratar de hacer la mayor cantidad de chistes que a la gente le ofendan menos. Pero es que ahorita todo ofende. Estamos en un contexto mundial en el que todo ofende. Todo ofende. Si hablan de los mariscos, se ofenden. Si hablan de los gordos, se ofenden. Si hablan de las flacas, se ofenden. Si hablan de las modelos, se ofenden. Si hablan de los chavistas, se ofenden. Si hablan de los... Verga, toda mierda ofende. Entonces vamos a estar en un contexto en el cual primero no vamos a poder hacer comedia. Los que hacemos comedia o, o intentamos hacer reír. Y segundo, la gente que informa no puede dar opiniones porque mira, yo emito mi opinión, ofende. qué bolas y tal. Entonces verga, o sea... No podemos hablar de religión porque entonces se ofende el católico, se ofende el cristiano, se ofende, se ofende el adventista, se ofende el mormón. Vayan a mamarse un huevo, todos mormones, negros, maricos, y todos mamense un huevo. O sea, internet nos da la potestad de dar nuestra opinión distinto, muy distinto de mandar a matar. Ok, Muy distinto de mandar a quemar, de mandar a joder Porque yo puedo dar mi opinión y puedo decir, maldita sea los chavistas Coño de su madre les tengo a rechera O coño de su madre la gente que come caraotas con mayonesa Coño de su madre todos Esa es mi opinión Distinto de que yo empiece a decir Muéranse todos O, o vamos, vamos de aquí a salir a matar a todos los chavistas Que, que, que tengan una camisa roja Eso es distinto Eso es distinto Estoy, estoy haciendo un llamado me entiendes pero cuando tú emites una opinión tú eso tú, tú estás diciendo lo que piensas y coño eso es un derecho universal tener nuestra nuestra poder tener la libertad de opinar de opinar ¿Okay? es, claro, estamos en un país en donde verga, o sea, no hay una democracia plena están secuestrados los poderes No hay libertad de derecho Entonces la vaina se pone complicada Pero entonces a eso le metemos el aderezo De la ignorancia de la gente en redes sociales Yo leí vainas en Twitter cayéndole encima A Alex y a Jean-Marie Repito, no es que los, los esté defendiendo Pero coño, hay que analizar la vaina un poco en frío También vi Muchos comediantes echándoles mierda O sea, incluso diciendo Que tal, que hay que ser un comediante ético Que tal, no podemos ser radicales Yo creo, yo opino Inconformemente aquí Coño pana, que uno debe ser solidario Con los gremios a los que pertenece Debe haber solidaridad en los gremios a los que pertenece. Coño, los abogados deben apoyarse hasta cierto punto. Estoy hablando de solidaridad, no estoy hablando de alcahuetería, no estoy hablando de encompinchamiento. Estoy hablando de solidaridad hasta donde se pueda. Entonces, coño, yo leía a muchos comediantes que, oh, las que son una cagada, no son comediantes, ellos no hacen reír. De pinga. Si a ti no te gusta... Mm, eh, eh, Alexis Goncalves y Jean Marie, no te da risa está bien, está bien que no te guste a mí tampoco me gustan sus podcasts. Eh, si he escuchado tres capítulos, episodios si acaso los he escuchado no son de mis favoritos, a diferencia de Led Varelo, José Rafael Guzmán, que sí me encantan Luis Chaten me gusta, me encanta su, su, su escucharlo su contenido me gusta eh, pero bueno, es cuestión de gustos, entonces si no te gusta un comediante y eres comediante, entonces no, qué bola, le vas a caer encima, creo que tu actitud como comediante debería ser apoyar al gremio y decir, verga, o sea, coño, yo lo hubiese hecho de otra forma y quizás no denigrar de los, de los otros camaradas o colegas comediantes como tú, entonces, pero bueno, también tienes la libertad de dar tu opinión, pero entonces ojo allí con eso. Por eso digo, o sea, está bien que Jean-Marie emitió su opinión, pero cuidado, pudo haberla eh, emitido mejor. Y, y toda la gente también cayéndole encima y entonces bueno, Jean-Marie les dice, "No, que el odio desproporcionado de la gente, coño, o sea, así son los medios digitales, weón. Así son los medios digitales. La gente se, se siente con este gran poder de opinar y de y, de, y, de, y es bueno bueno, yo estoy haciendo un podcast, hubo gente que uso, hizo foros, yo hice un, un, un chat de voz Es decir, todo el mundo, mucha gente hizo lives hablando del tema O sea, esta vaina dio duro, dio duro en los medios Tan duro dio, que bueno, que salió por ahí la fiscalía, la fiscala de Venezuela, Tarek Y bueno, rápidamente señores, en menos de 24 horas emitieron una orden de aprehensión contra ellos A ver en Venezuela, eh, eh, antes de, 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 del, del fallecimiento de David Capella y de todo este peo de nos reiremos de esto, coño, ha habido peos con el coqui, tiroteos en la cota 905, ha habido camiones de PDVSA que los han detenido con armas dentro de los tanques que iban para, de, para allá, para, el, para Ciudad Bolívar, para, para el Estado Bolívar. Eh, o sea, ha habido una serie de, de chanchullos y de vainas extrañas en Venezuela. Y la vaina es un retraso procesal, un retraso, están los presos políticos y un retraso y un retraso y un retraso y un retraso. Y una vaina que es además comedia, que es además en las redes y que además los implicados están fuera, fuera de Venezuela, fuera de tu jurisdicción. Entonces sale eh, eh, el señor Tarek a, a, bueno, a emitir orden de aprehensión. Una vaina completamente jalada de los pelos que uno dice, bueno, pero ya va, espérate un momentico, tienes un escándalo, Tarek, tienes un escándalo de unas supuestas, porque es lo que se menciona también por ahí, unas supuestas coronaparis en Puerto la Cruz en las cuales hubo gente vinculada con, con él. Allá en Puerto de la Cruz y toda la cosa. Eh, entonces, coño, sales rápidamente en menos de 24 horas de una forma express a emitir una orden de captura o, sol o solicitud por, por por terrorismo y por vaina. O sea, una vaina que tú dices, huevón, qué absurdo. ¿Por qué no te encargas de los terroristas que están aquí? De las bandas delictivas, del coqui o de otras cosas que están afectando a Venezuela. En vez de estar con esa ridiculez emitiendo una, una, una orden... En contra de dos carajos que están en Estados Unidos, weón. O sea, tú le, le haces una solicitud, tú, Venezuela, tú fiscal, le haces una solicitud a Estados Unidos. Mira, solicito a estas dos personas. ¿Por qué? Porque emitieron una opinión eh, por, por las redes sociales y, bueno, y de, de la persona que hablaron se murió. Y, y el tío San se va a cagar de la risa y se va a mía en ti, weón. O sea, Trump, Biden, Obama, todo el mundo se va a cagar de la risa. Entonces, no seas ridículo, ¿vale? No seas ridículo. Entonces, coño, teniendo tantos peos en el país, sale nuestra fi fiscalía ridícula a hacer una solicitud de esa forma, coño. Vale, no, o sea, no, malo, malo, está mal hecho, mal hecho, mal hecho. Y entonces había ignorantes por Twitter diciendo que los cancelen, que los cancelen ya. Yo yo, yo me tomé el atrevimiento de preguntarle a alguien por Twitter, ¿y ¿tú sabes lo que es un podcast? No, coño, marico, tienes, tienes, o sea, tienes 22 años usando Google y no sabes lo que es un maldito podcast. O sea, tan ignorante eres. Un podcast, que es esto en lo cual yo estoy hablando, es un audio que se sube a Internet, se sube en una plataforma y está hospedado en Spotify o en, o en Google o en iBooks o en... Eh, en fin, en tantas herramientas que hay, tantas plataformas para subir un podcast. ¿Entiendes? Entonces, eso no es que lo cancela Conatel, ignorante de mierda. Eso no, no es que lo cancela el ministerio. Eso no, no es que lo cancela Tarek, ni Maduro, ni nadie. ¿Me ¿Entiendes? O sea, si tú quieres que lo cancelen porque los tipos de verdad está, hicieron actos terroristas eh, e incitaron a matar, coño, hay que ir a la instancia mayor. La instancia mayor no es la Fiscalía de Venezuela, la instancia mayor es, coño, a hacer las denuncias ante Google. Hay mecanismos para, para denunciar ante las redes sociales, ante Twitter, ante Facebook, ante las redes. Mira, cancelen esto, eliminen ese contenido y ellos determinarán si de verdad el contenido es violento y lo retirarán. Cosa que no ha pasado además. YouTube no ha eliminado el podcast de Nos reiremos de esto. No lo han eliminado. Ese, ese contenido sigue estando allí. Porque son unos bolsas los que, los que estaban diciendo... ¡Cancelen! ¡Que lo cancelen! ya quién coño lo va a cancelar? Cancelado tienen el cerebro ustedes que se ponen a estar opinando eso en las redes, ¿vale? Por favor. Entonces, coño, antes de emitir juicio, investiguen un poco. Investiguen. ¿Sabían ustedes que Dave Capella tuvo en algún momento algún peo con Jean Marie y Alex Goncalves? ¿Sabían ustedes eso? ¿Sabían ustedes que la noticia se originó por Chapa Candela? Porque el fiscal entonces no... Eh, Hace un llamado, un auto de detención a, a Chepacandela, a Periódico 2001, para investigar. ¿Por qué no? por Ahí debería ser, digo yo, yendo al origen. Yo no soy policía, ni soy fiscal ni soy abogado, pero vamos al origen de la vaina. Entonces, <ríe> es una vaina tan absurda que tú dices, verga O sea, no quieren que se burlen de ellos, pero coño, weón, es que la ponen demasiado papita o en demasiado bombita para que uno de les diga brutos, anormales, ignorantes, analfabetas digitales. Demasiada, demasiada ignorancia. Gente, leí gente diciendo que qué bolas, que esto es culpa de la generación Chatén. Los invito a investigar un poquito acerca de Luis Chatén. No es que le esté picando la torta, ni jalando bolas, ni nada al respecto. Sí, me gusta el contenido de Chatén. Sí, sigo a Chatén desde el monstruo de la mañana por allá en los 90, en el, en el año en el año, en la, en la emisora 92.9 sí, sí me gusta su contenido, hay gente que lo detesta, que no le gusta, a mí sí me gusta, y esa generación genial y espectacular de, de, de Ni Tan Tarde, de Chaten cuando estaba en Televen, esta gente José Rafael Guzmán, Led Varela Jean Marie, Alex Jungón Calves Manuel Silva, toda esta gente ese combo espectacular, todos emigraron y todos emigraron precisamente por este peo, el único que queda en Venezuela creo que es Manuel Silva, Ya debe tener un pie afuera todos emigraron precisamente porque hacer comedia en Venezuela es burlarse de todo y todo incluye el tema político, el tema de gobierno y eso por supuesto los hace un, un, nada, un enemigo público, los hace un objetivo del régimen, así de sencillo. Entonces, coño, decir que si a ti no te gusta Chatén, si a ti no te gusta Alex Goncalves, si no te gusta Let Varela o José Rafael Guzmán porque se metió marihuana y estuvo preso en Estados Unidos, está bien, de pinga, estuvo preso, yo yo no yo ni fumo y, y no estuve no estuve de acuerdo con eso, pero no por eso no dejo de escucharlo ni no, no deja de gustarme su comedia, es un humor bastante negro, es un humor bastante gringo además. Entonces, eh, coño, si no te gusta algún comediante de estos De pinga, una cosa es que no te guste Y otra cosa es que andes blasfemando Y diciendo barbaridades por las redes Como que, qué bola, eso es culpa de la generación chatén Anda a mamar Si le quieres echar la culpa a alguien, échale la culpa a Chávez Ya eh, Coño, que, que es, es, es o al, al chavismo, pues estos 21 años de chavismo Que nos tienen en este peo Ya, y si le quieres echar la culpa Échale la culpa a Google, pues Échale la culpa a ellos A los creadores de Google si le quieres echar la culpa a alguien, échale la culpa a los creadores de internet, pues que permiten que la gente tenga acceso a subir videos en YouTube, a subir podcast en las redes, a subir blogs en páginas. Échale la culpa al creador de WordPress, pues que permite que la gente pueda hacer páginas webs y blogs. Y ya. Échale la culpa a la vida. Échale la culpa a Dios, pues, por crear el mundo. El mundo es así. El mundo es así. La gente tiene la libertad de opinar y debe seguir, debemos seguir teniendo la libertad de opinar. Pero mi recomendación inconforme es que antes de hacer una aseveración de que de verdad alguien es, eh, eh, en este caso particular, estafador. Coño, si tú no estás seguro, verga, di, verga según esta noticia que estoy leyendo dicen que es estafa. Verga Uno puede dudar Me pone a dudar porque uno no sabe si esa es María la del Whatsapp Ese es el negro del Whatsapp, María la del Whatsapp o, sea, o no sé quién carajo quieras tú decir Si quieres hacer un chiste de la vaina ¿Me entiendes? Entonces, esa es mi opinión no, O sea, me quedo callado Es que incluso a mí... A hay gente de ustedes, suscriptores, seguidores que me escriben, me escriben en mi canal, me escriben por las redes, por Twitter. Coño, habla de tal vaina, verga, qué opinas de tal cosa. La gente quiere saber qué opina uno al respecto. Y eso me lleva a hablar de otro, de otro punto. La gente dice, ¿Qué, qué bolas, los influencers. Hay que entender algo, maldito, maldito concepto de influencer. Ese, ese concepto le ha hecho mucho daño a la, a la generación actual. Hoy día la gente piensa que un influencer es una persona que tiene muchos seguidores en redes sociales. Y no es así. Alex Goncalves, Jean Marie, Luis Chatén, Led Varela. Ellos son gente mediática. Gente que trabajó en radio y que trabajó en televisión. Y que bueno, al tener presencia en redes y la gente los seguía por los otros medios, también se, se volcaron a seguirlos por los medios. ¿Ok? Entonces, no confundamos influencers entre comillas con gente de medios ellos son gente de medios y que bueno, por supuesto, ya no están haciendo radio ya no están haciendo televisión están en los medios y por supuesto, como tienen una gran cantidad de seguidores, se les mal llama influencers el influencer, si nos vamos al, a la definición de marketing, es esa persona que influencia en las masas, generalmente asociado a temas de marketing y publicidad. Es decir, yo, Roosevelt, yo le inconforme, les recomiendo los zapatos Nike, porque miren cómo troto, miren cómo corro, miren cómo meto gol, miren cómo juego voleibol, qué sé yo. Y, y entonces estoy haciendo publicidad y coño, verga, eso in, impulsa las ventas, ¿ok? Los líderes de opinión... Son otra vaina, son otra vaina. Entonces la gente hoy en día mezcla líderes de opinión con influencers, con gente de medios, con con coño, con hacen, hacen una ensalada rusa de todo esto. Entonces a todos le dicen influencer, no todo es influencer. Es decir, si Alex Goncalves y Jean Marie dijeron en su podcast, coño, a mí me parece que es estafa, eso, esa mención no creo, no creo. Okay? Que haya sido... No creo que la gente de GoFundMe hayan estado... Verga, mira, Alex Goncalvo y Marí dijeron eso. Rápido, rápido. Cancelen el GoFundMe de capel No, eso no fue así. Mucha gente descerebrada, ignorante, analfabeta digital e influenciable, sin criterio propio y que escucha a cualquier huevón, incluido el eterno inconforme, escucha a cualquier huevón en, en Internet, lee a cualquier huevón en Internet, cree todo lo que ve en Internet. Y bueno, por supuesto, va y procede en consecuencia. Pero no es culpa eso no es culpa del que habla. Es culpa de la gente ignorante que nos verifica las fuentes. Porque si yo veo el podcast o escucho el podcast de Jean-Marie y Alex y dicen, esto es una estafa. Yo antes de salir rapidito a decir que es una estafa, go for me, go for me, denuncia, denuncia, estafa, estafa. Antes de yo salir como un becerro. Como un gafo, como una foca chavista. Antes yo salir a repetir sin pensar y sin hablar. Yo, eterno inconforme. primero voy a Google y verifico. Estafa. Estafa, GoFundMe. Dave Capella, estafa. Estafa. Casos de denuncias de GoFundMe. ¿Cómo denunciar estafas en GoFundMe? Yo, yo investigo. O sea, hay que tener un poquito de, de criterio un poquito de personalidad, un poquito o sea, un mínimo de inteligencia antes de salir como un imbécil a escuchar, verga, yo vi con el mazo dando y Diosdado dijo que no, no sé, no sé no sé, qué qué barbaridad puedo decir no, que, que las panquecas dan cáncer y entonces algo rapidito a repetir por Twitter las panquecas dan cáncer, las panquecas dan cáncer coño, ¿y dónde está el estudio médico de eso? ¿Dónde está el estudio médico de eso? Antes de salir a repetir, debo desconfiar y debo verificar. Puedo, puedo verificar. Está Google, está YouTube, puedo leer, puedo buscar en fuentes. Puedo, coño, documentarme, tener argumentos antes de yo salir a, a, a replicar una opinión con la cual puedo estar de acuerdo. Puede simpatizarme Dios dado, puede simpatizarme su programa, puede simpatizarme su opinión. Pero antes de yo replicarla, coño, yo debo verificar eso. ¿Dónde está el criterio? Pues de lado y lado, de oposición y de, de, de oficialismo, de, de, o del tema que sea, del tema que sea, de homosexualidad, de maternidad, de, de todo, de familia, de todo, de negocios, de marketing, de emprendimiento, de todo. ¿Dónde está el criterio para uno investigar y decir lo que dijo fulano es verdad? Ay, yo, yo veo a ah, Vero Ruiz del Viso, ¿todo lo que ella diga es verdad? No, todo lo que ella diga no es verdad. O sea, cuando ya emite algo, una opinión o algún video alguna cosa Coño, verás, qué interesante, qué de pinga esto Pero antes de yo replicarlo, yo verifico si esos datos que ella está dando son ciertos Así debería ser pero lo hacemos. No, porque rápidamente tenemos un botón de reenviar, de compartir y rápidamente queremos dar el tubazo y rápidamente queremos estar en la tendencia y rápidamente queremos hacernos virales y rápidamente queremos nosotros plegarnos a una posición y otra. Y por eso se generan estos peos, grandes peos faranduleros digitales que bueno, que lamentablemente eh, eh, generan una gran ola que baja y después las aguas vuelven a su cauce. Entonces, bueno, señores, en conclusión, Dave se murió, no por culpa de Jean-Marie ni de Alex, lamentablemente. Hay mucha gente estafando con el GoFundMe hay mucha gente que debe estar con cautela señores, antes de donar, verifiquen y esto no es nuevo, señores, antes de que existieran las redes sociales, Facebook Twitter, antes de que existiera Google recuerden en los 90 cuando nos llegaba esa cadena, ese correo con un PowerPoint que nos enviaban antes de que existiera Messenger, el Messenger de Hotmail nos enviaban una cadena por correo un PowerPoint con el niñito quemado reenvía esto a tus contactos este correo con cada reenvío estamos donando un dólar y si tú donas, no sé qué más, es que un sentido centavos para no sé quién, 5 centavos para el otro, 3 centavos para el otro y había pendejos que, que, que caían en ese ridiculez del niñito quemado por powerpoint y donaban y gente que se hizo real con eso pero una vena impresionante eso existe siempre ha existido la estafa digital y hay pendejos que no verifican ¿de quién es culpa? ¿de quién es culpa? ¿de internet? ¿de quién es culpa? de ti que eres un bolso y no verificas las fuentes entonces, coño, esto es bien, bien complicado. Mi recomendación para todos es que investiguen un poco acerca de los conceptos de ironía, de sarcasmo, de sátira. La sátira es arte, la sátira es arte, la comedia es arte. Coño, y como arte son formas de expresión y además nuestra libertad. Se junta con eso, entonces juntamos libertad con formas de expresión artísticas, bien sea pintura, música, bien sea comedia, bien sea teatro, eh, bien sea cine, coño, y salen grandes cosas, y a la gente puede que le guste, como puede que no le guste. Entendamos eso. Tanto, tanto que, que lidian y pelean con esa hueonada, y no, que, que bolas, que bolas, y ¿dónde está la libertad? ¿Dónde está la libertad que pregonas? Libertad para tocarle encima a los demás, pero no libertad cuando alguien opina distinto a ti. Entonces, de parte y parte, lo que es igual para el pavo es igual para la pava Entonces mi invitación señores es a que vean comedia Vean, vean el humor inglés Vean el humor gringo ¿Y por qué les digo que vean esto? Porque bueno, Jean-Marie Alex no están aquí en Venezuela Están en Estados Unidos eh, Y nada, le, le hicieron una orden de captura y no va a pasar nada con eso Mi opinión es que no va a pasar nada con eso De repente sí, yo no creo Estoy 98% eh, seguro de que no va a pasar nada. Hay una probabilidad de un 2% de que, bueno, venga Biden y diga, coño, sí, Maduro, tienes razón. La desestabilización de tu país es tan importante para nosotros que te vamos a entregar a Jean-Marie y Alex Goncalves, los vamos a, a, a extraditar a Venezuela para que, bueno, una vez que ellos estén presos, la situación en Venezuela mejore. Probablemente Biden, como este mundo está loco para el coño, de repente Biden tome esa decisión y, bueno, veamos a Jean-Marie y, y a Alex presos. Y bueno, y todo el mundo feliz, pero les tengo una noticia, Dave Capella va a seguir muerto y va a seguir habiendo estafas en GoFundMe, estafas en Whatsapp, va a seguir habiendo cogeculos digitales y va a seguir habiendo siempre la comidilla del momento. Esa es mi opinión inconforme, así que los invito a leer un poquito más, los invito a documentarse un poquito más y los invito a que antes de emitir su opinión se documenten un poquito más, pero eso sí, nunca. Nunca dejen de emitir su opinión. Somos libres y podemos emitir nuestra opinión por más contradictoria, por más polémica y por más ofensiva que pueda resultarle a otros. Porque entonces si nos callamos nuestras opiniones estamos como los, los, los gays, los maricos esos que, que se dicen ¡ay, ah, marico de closet ¿Qué hace el marico de closet No le dice el mundo que es gay porque está enclosetado porque no quiere que lo juzguen. Entonces eso Esos mismos mariscos que pro, homosexuales, gays, que, pro, que promueven la libertad y un mundo libre Son los mismos que deberían ayudar en este momento y promover la libertad de expresión Y que la gente pueda emitir su opinión Ah, pero es que tu, tu opinión es ofensiva Ah bueno, también tu, para mí tu posición sexual, tu preferencia sexual también es ofensiva pues Entonces ni tú digas que eres gay entonces yo no opino eso no va a pasar, ¿verdad que no? El marico de ese culo le pica y quiere ser gay, ¿verdad? Ah, bueno. Yo también quiero manifestar mi opinión del marico, del negro, del político, del chavista, del, del demócrata, del republicano y de toda mierda. Tengo la libertad de opinar. Así que, pues bueno, señores, nada. Sigan opinando, documentense, lean, sean un poquito más inconformes es la palabra, o inteligentes, o sean un poquito más eh, curiosos a la hora de investigar. Así que gracias por estar allí, inconformes, nos escuchamos en un próximo podcast, en un próximo episodio de Mi Mundo Inconforme. Chao, chao.